0: Interview Nummer zwei. Wir haben euch demokratisch abstimmen lassen und es kam zu einer knappen Entscheidung. Aber ihr wolltet als nächstes das Interview mit dem Youngster im A-Damen-Nationalteam mit Luisa Geiselsböder. Dem wollen wir natürlich nachkommen und bieten euch heute dieses Interview dann ganz frisch an. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass alle unsere Interviews vor den beiden EM-Qualifikationsspielen geführt worden sind. Aus diesem Grund sollte vielleicht beachtet werden, dass einige Aussagen sich nach dem zwei Spielen vielleicht schon etwas anders anhören könnten. Trotzdem hat es sich definitiv gelohnt, die ganzen Spielerinnen und auch sp zum späteren Zeitpunkt dann auch noch Mitglieder des Staffs vors Mikrofon zu holen. Und das möchten wir euch natürlich so nicht vorenthalten. Deswegen jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Luisa. Direkt vom Fotoshooting haben wir uns die jüngste des momentanen Lehrgangs geschnappt. Mir gegenüber sitzt jetzt Luisa Geiselsöder. Hallo Luisa. Hi. Du bist ja jetzt zum allerersten Mal bei, der, bei den A-Damen dabei. Wie sind die ersten zwei Tage für dich so verlaufen?
1: Es ist auf jeden Fall ungewohnt, so in dieser ganzen Gruppe so neu dazuzukommen, aber die Mädels haben mich mega gut aufgenommen und ich fühle mich auch echt wohl hier. Es ist natürlich so im Training und alles, so gegen eine Marie-Gülich Marie zu spielen, das ist natürlich was ganz Ungewohntes und ich merke jetzt auch, dass es nicht so einfach ist wie jetzt zum Beispiel in der ersten Liga, aber sonst ist es eine mega Erfahrung und ich lerne viel Neues dazu, also echt gut, ja.
0: Ja, wir konnten dich ja schon ein bisschen beobachten im Training, du scheust aber auch nicht zurück, also du traust dich auch tatsächlich mhm. gegen eine Marie zu gehen, woher kommt das Selbstvertrauen?
1: Ähm, ja, Patti Unger hat zu mir einfach gesagt am Anfang vom Training, ich soll mich nicht zurückhalten. Ich bin aus einem Grund hier und ich soll zeigen, warum und mein Bestes geben und das versuche so ich bestmöglich natürlich umzusetzen und auch eine Hilfe fürs Team zu sein.
0: Jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang. Wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen? Man <lacht> weiß ja auch, deine Schwester spielt auch Basketball. War sie der Auslöser oder wie hat das alles angefangen?
1: Der Auslöser war eigentlich mein Bruder der hat eigentlich so das ganze Basketball in unsere Familie gebracht. Ich wollte nie Basketball spielen, ich wollte immer Volleyball spielen. Aber meine Eltern haben dann gesagt, nachdem meine Schwester auch mit Basketball nachgezogen ist, dass es halt einfach schlauer ist, wenn ich Basketball anfange. Und es war die richtige Entscheidung.
0: Okay, dein erstes Team war dann?
1: Uh, U14 in Ansbach.
0: Okay, und wie ging der Weg dann weiter? Bist du dann da angekommen, bist, wo du, du ja jetzt bist? bei den Angels? Ich bin...
1: Ein Jahr dann in der U15 nach Schwabach gegangen und daraufhin, weil meine Schwester dann nach Nördlingen gewechselt ist von Herzogen Aurach eben, bin ich nach Nördlingen mitgekommen, habe dann da ein Jahr U15 gespielt, bin in die WNBL mit rein und irgendwann halt den Schritt in die Bundesliga, genau.
0: Okay, was bedeutet es dir mit deiner Schwester in einem Team zu spielen?
1: Es ist mega lustig, also man fühlt sich auch so ein bisschen familiär dann auch nochmal im Team und es ist auch ganz cool, weil ich auch mit ihr zusammen wohne und dann ist man nicht so ganz alleine in Nördlingen. Also es ist schon mega und es macht sehr viel Spaß mit ihr zu spielen. und
0: Gibt es ja. auch ein bisschen Konkurrenzkampf unter euch beiden, wenn die Jüngere vielleicht sogar die... Bessere und talentiertere nee, ist?
1: Nee, also das auf keinen Fall. Meine Schwester unterstützt mich überall und wir spielen jetzt auch nicht dieselbe Position, deswegen ist da gar kein Konkurrenzkampf. Und sie freut sich auch jedes Mal, wenn ich ein gutes Spiel mache und ist mega stolz auf mich. Mhm.
0: genau. Auch wenn die Folge wahrscheinlich erst nach dem möglicherweise deinem ersten A-Länderspiel statt ausgestrahlt wird, jetzt findet das zufälligerweise auch noch in Nördlingen statt. Was mhm. bedeutet das für dich?
1: Ich bin ein bisschen nervös, so mein erstes Ahlen-Spiel von äh, der Heimhalle sozusagen zu haben. Aber ich freue mich mega drauf. Und ich glaube, so vor den eigenen Zuschauern das ist es immer ein besonderes Gefühl. Und ich hoffe natürlich, dass so viele Fans von den Angels dann auch kommen in die Halle und halt auch hinter uns stehen. Und ja, also ich freue mich sehr
0: drauf. Also die ganze Familie vermutlich in der Halle, die wird ja, sich das nicht entgehen lassen? auf jeden lassen. Fall, ja. Perfekt. Nach den ersten paar Tagen hier kannst du schon Unterschiede feststellen zu den U-Mannschaften. Da hast du ja nahezu alle Teams dann durchlaufen, jetzt auch im Sommer einige Turniere gespielt, voriges Jahr ein Turnier, großes Turnier gespielt. Was sind in den ersten Augenblicken jetzt die größten Unterschiede?
1: Zum einen auf jeden Fall die Physis, also wie gesagt, wenn man gegen den Marie Gülig spielt, ist es halt ganz anders, weil man dann auch einfach merkt, dass man ähm, sehr viel jünger ist und auch nicht so in diesem, also dieses hohe Niveau, was Marie zum Beispiel spielt in der Euroleague und WNBA, das fehlt mir halt einfach noch und ich merke halt, dass du so das ganze Denken viel schneller und auch viel schlauer ist und ja, auch alles ist so ein bisschen seriöser, aber auch irgendwie, man macht so ein bisschen, was man halt möchte. Man muss jetzt nicht mehr als geschlossene Gruppe zum Essen gehen, sondern sagt halt einfach, okay, ich fühle mich jetzt dazu, frühstücken zu gehen. Dann gehe ich halt frühstücken. Und das ist so das Einzige, wo ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen muss. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, zu den U-Mannschaften her ein bisschen freier und lockerer.
0: Ja. Kannst du dir viel abschauen von welchen, wie zum Beispiel Marie oder auch Satu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie helfen mir auch sehr viel im Training und geben mir Tipps, wie ich in ein paar Aktionen besser mich bewegen kann oder wie ich in der Defense mich besser so also besser rotiere und ja, also Abstand auf
0: jeden Fall, ja. Gibt es irgendeine Form von Aufnahmeritual unter den Spielerinnen, wenn man zum ersten Mal bei den A-Damen ist?
1: Mm, nee, also das habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen, mal schauen, ob noch was kommt.
0: Aufgrund deines jungen Alters wird dir jetzt natürlich auch eine große Zukunft in der Nationalmannschaft vorhergesagt, zusammen natürlich mit eingesessenen Spielerinnen wie Marie oder auch dann Satu und ihrer Schwester, wenn sie wieder fit ist. Mhm. Verspürst du da einen Druck oder wie nimmst du das für dich persönlich wahr?
1: Also, den Druck nicht wirklich. Ich sehe mich jetzt noch als jüngste Spielerin und da hatte ich auch so ein bisschen auch als unerfahrenste Spielerin jetzt in der A-Nationalmannschaft. Und deswegen versuche ich einfach mein Bestes zu geben und dem Team eben so gut wie möglich zu helfen. Ja, und wie eben gesagt, einfach viel von Marie abschauen, von Arma, von Sunny abschauen, dass ich einfach so diese, dieses diesen Spielstil auch so ein bisschen bekommen und mich dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr viel weiterentwickeln und vielleicht sogar zu einer Stammspielerin werden kann.
0: Wo siehst du selbst bei dir noch Verbesserungspotenzial?
1: Auf jeden Fall in der Defense. <lacht> Die ist nicht so gut, aber es wird auf jeden Fall besser. Also vor allem so dieses Headshot in der Pick-and-Roll-Defense oder auch eben dieses clevere Rotieren einfach. Und ja, im Post... Ja, also man kann nicht mehr so einfach finishen, weil dann wird man einfach gegen das Brett geblockt von Marie. <lacht> das ist so eine richtige Wand. Und dann halt einfach da viel schlauer und viel ja, cleverer einfach zu reagieren und auch mal ein paar Fakes anzuwenden. genau
0: Sind die Trainingseinheiten, wie unterscheiden die sich von eurem normalen Teamtraining?
1: So groß unterscheiden sie sich eigentlich gar nicht. Also man hat jetzt natürlich die besten Spielerinnen aus Deutschland alle zusammen. Und das ist so, natürlich ist dann das Niveau auf allen Positionen so ein bisschen höher, auch jetzt bei uns im Teamtraining haben wir halt auch ein paar junge Spielerinnen dabei, das ist jetzt hier nicht so, und aber
0: sonst ist eigentlich alles ziemlich gleich. Okay. Hast du Vorbilder, außer vielleicht die eben genannten, bei denen du dir jetzt hier im Training was abschauen kannst? Ähm,
1: ja, also Naya Renko, wäre ist auf jeden Fall ein Vorbild von mir. Also ihren Weg auch und jetzt spielt sie ja in Russland auch EuroLeague und WNBA. Das ist auf jeden Fall ein großes Vorbild von mir. Und ja, wie gesagt, ebenso auch Marie und Sunny und Arma, also die auf jeden Fall, ja.
0: Du hast eine extrem hohe Belastung auch über den Sommer gehabt. Du hast U-National-Turniere gespielt. Ihr habt vor zwei Jahren ähm, den Europameistertitel gewonnen. Mhm. Das war natürlich eines der wahrscheinlich dein größter Erfolg bisher, ja. dann ging es jetzt im Sommer nicht so erfolgreich bei der WM in Thailand weiter, wie kommst du damit klar, einerseits mit der hohen Belastung, du hast ja noch kaum Pausen dann gehabt mhm. über den Sommer, wie ist das für dich, dann ging es direkt mit der Ligavorbereitung weiter, jetzt wieder Nationalmannschaftslehrgang, wo andere vielleicht ein paar Tage Freizeit haben, wie kommst du damit klar?
1: Also ich versuche, zwischen den Trainingseinheiten auch viel zu regenerieren und natürlich so gesunde Ernährung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt auch nach der Nationalmannschaft, also nach der Europameisterschaft, hatte ich drei Wochen frei. Da hat mir der Verein gesagt, okay, drei Wochen machst du jetzt mal gar nichts. Und das war eigentlich sehr wichtig für mich und so ist es eigentlich ziemlich okay. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man gut trainiert ist und so spüre ich eigentlich die Belastung gar nicht so hart. Wahrscheinlich ja. auch, weil ich noch etwas jung bin.
0: <lacht> noch, noch kann es noch. natürlich Vorteile haben, klar, ganz klar. Ähm, Nochmal zurück zum EM-Titel im Vorgang, vorangegangenen Jahr. Wie war das für euch als Team, das zu erreichen und dann auch vielleicht ein bisschen Rückenwind und Unterstützung dann aus Deutschland zu bekommen, was ja für Damenbasketball nicht ganz so typisch ist?
1: Es war überwältigend. Also man war, man konnte es gar nicht so wirklich glauben. Ich ich kann eigentlich heute noch gar nicht so wirklich fassen, was wir wirklich erreicht haben, sodass wir Europameister wurden und Spanien und alle großen Nationen wirklich geschlagen haben. Ähm, aber ja, wir waren ein mega gutes Team und wir haben alle zusammengepasst. Wir hatten eigentlich auf jede Position unsere Stärken, die wir dann ausgespielt haben. Und ja, es war einfach, es hat mega viel Spaß gemacht. Es
0: war geil. <lacht> Und dann kam ein Dämpfer in diesem Jahr bei ja. der WM, da wurden so ein bisschen dann wieder die Grenzen aufgezeigt. Wie verarbeitet man sowas?
1: Ähm, natürlich ist es etwas enttäuschend, jetzt auch noch, wie wir im Vorjahr eben Europameister wurden und eigentlich so als Europas Favorit reingegangen sind. Aber im Endeffekt, ich glaube, es gibt immer Höhen und Tiefen und das war halt ein Tief von uns. Und ich glaube aber nicht, dass es uns als, uns als Team oder Spielerinnen jetzt halt irgendwie abwertet oder so, sondern wir haben unsere Erfahrungen trotzdem mitgenommen, haben erfahren, wie wir gegen USA zum Beispiel spielen, was wir da noch etwas cleverer machen können, wo unsere Defizite sind. Also man hat auch viel Positives natürlich mit rausgenommen.
0: Ist es dann was Besonderes, wenn man zum Beispiel gegen Teams wie die USA spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man geht natürlich mit einem gewissen Respekt hin. Und der Spielstil, man merkt ja, dass es viel athletischer auch ist und viel so vom Denken eben viel schneller und ja, das ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist einfach, ja, schwerer auch gegen USA zum Beispiel zu spielen, als wenn man gegen Spanien spielt. Also mhm. es ist, ja.
0: Okay. Und Du bist jetzt in, mit, dem, mit der Schule schon fertig. Mhm. Ähm, Hättest da vielleicht eine Überlegung gegeben, einen Weg einzuschlagen, wie es zum Beispiel Satu oder auch Marie gemacht haben und dann über das College in den USA vielleicht dort weiterhin Basketball zu spielen?
1: Vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, auf jeden Fall College. Aber seit ein bis zwei Jahren habe ich dann für mich selber die Entscheidung getroffen, dass ich, glaube ich, nicht so glücklich geworden wäre am College, weil ich dieses amerikanische Basketball nicht so, ähm, ja ich mag ich mag das europäische Basketball lieber und auch so dieses dynamische und schnelle, das habe ich immer eher in Europa gesehen und ich hatte noch nie wirklich was mit College Basketball zu tun, habe auch noch nie irgendwie so Spiele verfolgt oder NBA-Spiele habe ich auch noch nie geschaut, deswegen war ich eigentlich schon immer so ein bisschen Euro-League-europäischer mhm. ähm, Spielstil und ja, jetzt habe ich einfach den Weg eingeschlagen und jetzt bin ich eigentlich auch ziemlich glücklich damit.
0: Okay, studierst du dann jetzt schon?
1: Ja, ich studiere in Augsburg Germanistik. Okay. Genau.
0: Okay. Und wenn man jetzt aber schaut, Marie und Satu, die sind ja von der Statur her ähnlich wie du eigentlich. Hättest du da nicht womöglich sogar eine Chance gehabt, dort auch für Furore zu sorgen dann?
1: Ich glaube, die Chance hätte ich auf jeden Fall gehabt und ich hatte auch ein paar Angebote, natürlich, aber ähm, ja, ich, ich wollte, also ich habe es einfach für mich selber entschieden, dass ich den Weg nicht einschlagen will. Und mir haben auch ein paar Trainer gesagt, dass es schlauer wäre, wenn ich jetzt nicht nach äh, Amerika gehe, sondern einfach in Europa meinen Weg gehe. Mhm. Und dann halt in Länder wie zum Beispiel Spanien oder Frankreich mich da weiterentwickel. Mhm. Genau.
0: Da sind wir schon an einem guten Punkt. Du hast jetzt im Sommer dann doch nochmal dich dazu entschieden, in Nördlingen zu bleiben. Mhm. Ähm, Gab es Angebote von anderen Teams?
1: Ja, also ich habe mich aber schon am Anfang von der Saison entschieden, dass ich nochmal ein Jahr in Deutschland auf jeden Fall spielen möchte, dass ich auch mal den Druck von der Schule, jetzt so mit dem Abitur und so nicht mehr habe. Ähm, habe dann natürlich so von ein paar Vereinen in Deutschland Angebote bekommen, habe mich aber dann auch für Bayern entschieden, weil es noch ein bisschen näher an meiner Familie ist und dann war eben die Entscheidung zwischen Wasserburg und Nördlingen und man muss sagen, die Entscheidung war echt nicht einfach. Hm. Und es war immer so ein Hin und Her zwischen, okay, ich gehe nach Wasserburg, ich gehe nach Nördlingen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann für Nördlingen entschieden und ich glaube, beide Vereine wären eine mega gute Entscheidung gewesen. Aber ich bin echt ganz glücklich.
0: Okay. Und was ist dann dein nächster Karriereschritt? Schon das Ausland oder vielleicht dann doch nochmal ein vielleicht etwas erfolgreicheres Team dann in Deutschland?
1: Ich würde lieben gern ins Ausland gehen. Das ist jetzt so dieses Jahr ist mein Sprungbrett so ein bisschen, habe ich gesagt. Und mal schauen, was jetzt so nach der Saison sich alles rauskristallisiert, mhm. genau.
0: Muss man sich da dann schon in deinen jungen Jahren auch einen Agenten suchen, der vielleicht sondiert, wo gibt es Möglichkeiten, dann ins Ausland hinzuwechseln?
1: Ja, ich hab, bin jetzt bei Alex Shaw, also bei Scores First und sie hat mir so ein bisschen geholfen, auch schon so mit diesen College-Angeboten, wie ich da so ein bisschen rangehe. Ähm und sie kümmert sich eigentlich um alles und schreibt mir auch immer mal wieder, auch jetzt während mm. der Nazio-Zeit, wie es mir geht und wie so meine, meine Gedanken sind jetzt ans Ausland, genau.
0: Okay, und dann wäre es natürlich schön, auch im europäischen Wettbewerb dann mit dem nächsten Team zu spielen, Eurocup ja. oder sogar vielleicht Euroleague?
1: Ja, ich glaube, Euroleague wäre mal schauen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu großer Schritt, aber Eurocup wäre schon jetzt erstmal so mein kleines Ziel,
0: hm. genau. Du bist ja jetzt trotz deines jungen Alters noch trotzdem schon sehr erfahren, vor allem was die DBBL angeht. Du bekommst ja auch mit, was drumherum passiert. Wenn du was ändern könntest, um mehr Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit auf den Damenbasketball zu legen, was würdest du da ändern wollen?
1: Oh, das, ist schwer. das ist eine sehr schwere Frage. Ich würde allgemein den Basketball ein bisschen nach oben schieben, aber ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal Frauen- und Männerbasketball Langsam ein bisschen auf dieselbe Schiene zu ähm, was stellen. stellen, genau. <lacht> ähm, ja, weil ich glaube, Frauenbasketball hat auch seinen Flair. Und ich glaube, der erste Schritt wäre halt auch einfach, ähm, zum Beispiel jetzt bei Telekom-Basketball, dass man einfach die Basketball-Bundesliga der Frauen genauso im Fernsehen zeigt. Ich glaube, das wäre schon... Ein Schritt, wo viele Fans sagen würden: Okay, hey, ich schaue mir das auch mal live in der Halle an und ja. Damenbasketball ist ja jetzt gar nicht so langweilig. Und ja, also ich finde, Männer und Frauenbasketball ist eigentlich fast gleich.
0: Was würdest du jemand raten, der sich entscheidet, entweder ein Herren-erstligaspiel oder ein Damen-erstligaspiel anzuschauen? Wie würdest du ihn dafür überzeugen, dass er dann vielleicht nach Nördlingen in die Halle kommt?
1: Ich würde ihm sagen, dass wir zwar nicht danken können, <lacht> okay, wir können fast nicht danken, also ein paar Damen können ja auf jeden Fall danken, aber dass man bei uns auf jeden Fall auch spannende Spiele sehen kann und auch dynamisch und athletisch. Und bei uns ist, glaube ich, alles viel schneller, habe ich so ein bisschen das Gefühl und wir spielen halt viel mehr so Fast Breaks und ja, das wäre so... Mein Punkt, wo ich sagen würde, kommt zu den Damen nach Nördlingen, weil eine Reise dahin ist immer wert, das auf jeden Fall.
0: Zum Abschluss haben wir immer noch fünf schnelle Fragen, die oh. du am besten so beantwortest, was dir als erstes in den Kopf kommt. Die erste okay. hast du sogar schon beantwortet. Was wäre der Sport gewesen, wenn es nicht Basketball geworden wäre? Volleyball. Was geht dir durch den Kopf, wenn du in der Freiwurflinie stehst?
1: Nicht verwerfen. <lacht>
0: Hast du irgendwelche Rituale oder Ticks vor, während oder nach einem Spiel?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Was war dein peinlichster Moment während eines Spiels?
1: Ähm, da bin ich zum Rebound gegangen und meine Schwester auch und wir hatten einen Tipp und er ist wieder bei dem Gegner in den Korb gefallen.
0: Okay. Und was ist dein persönliches basketballerisches Karriereziel, wenn du es nicht vielleicht schon erreicht hast?
1: Auf jeden Fall Euroleague. Das wäre mein größtes
0: Ziel. Okay, gibt es dann ein spezielles Land, hast du ja vielleicht schon genannt, aber hast du auch ein Lieblingsteam im europäischen Ausland, für das du ähm, gerne spielen würdest?
1: Ich würde liebend gern auf jeden Fall in Frankreich spielen, aber jetzt welches Team ist an mir eigentlich offen? Mhm. Es sollte auf jeden Fall ein Team sein, das mich auch als Spielerin weiterentwickeln will natürlich und ähm, das auch so als Team sehr gut funktioniert, so
0: jede Spielerin genau. Okay, tauscht man sich dann ab und zu vielleicht auch mal mit Spielerinnen aus, die da schon gespielt haben?
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also über Agenten und auch meine Schwester hat zum Beispiel mit Nayo mal in Nördling gespielt. Mhm. Ähm, darüber hat man natürlich den Kontakt und man kann auch mal so fragen, wie es da war, genau.
0: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Interview. Danke dir. Ich wünsche viel Erfolg bei allen Karrierezielen und wir werden dich weiterhin verfolgen. Perfekt, Dank.
1: danke.